Salve, salve, ouvintes da Rádio Quarentena. Aqui quem fala é Rômulo Frois e este é mais um Fala Rômulo. Hoje falarei de Dúvidas, o quarto e mais recente álbum da cantora, compositora e multi-instrumentista Juliana Perdigão. Mais uma vez, o que parece se confirmar como uma característica da carreira que Juliana vem construindo, o seu novo trabalho aponta para uma nova direção, muito diferente dos caminhos já traçados por ela em sua discografia, sempre muito marcado em cada um dos seus capítulos. Em sua estreia em 2011, com um álbum desconhecido, por exemplo, se destacava a intérprete e musicista de muitos recursos, em faixas que buscavam uma certa artesania, um refinamento, num comportamento artístico virtuoso. Já no seu segundo trabalho, o disco O, lançado em 2016, uma certa aspereza, uma sonoridade mais ruidosa e um acento experimental é incorporado à sua música, dito por ela mesma como um reflexo de sua mudança de Belo Horizonte para São Paulo. Além de exibir de modo mais presente nesse disco a sua verve como compositora, o que vai culminar com o lançamento em 2019 do seu terceiro trabalho, o álbum Folhuda, em que Juliana compõe melodias para 12 poemas escritos anteriormente por poetas de gerações diferentes, que vão desde Murilo Mendes e Oswald de Andrade até Arnaldo Antunes e Angélica Freitas, e onde também demonstra enorme capacidade como melodista, encontrando uma prosódia própria, muito original, dentro da estrutura já determinada de poemas tão diferentes entre si. Agora, com dúvidas, lançado em março deste ano, o seu trabalho como compositora se estende para as letras. Letras sem melodia, ou pelo menos não uma melodia cancional, mas também diferente de uma melodia falada própria do rap. Dúvidas nasceu como ideia no seu disco O, em que Juliana as usou como entrefaixas, onde desenvolveu uma dicção própria através de um procedimento que se aproximava mais da performance que era o de dizer inteiro o texto escrito por ela, tendo o seu tamanho determinado pelo tempo exato da capacidade de sua respiração em dizê-lo. Se em O eram ditas a capela, sem acompanhamento instrumental, aqui são atravessadas por uma camada sonora às vezes ruidosa e agressiva, às vezes harmônica e organizada, o que confere novas camadas de significados ao que é dito por Juliana. Intituladas como dúvida e numeradas de 1 a 11, além de um tema instrumental que fecha o disco, são como divagações em torno de pensamentos um tanto desconexos, como delírios poéticos que tratam dos mais diferentes assuntos, como aborto, suicídio, meditação, gases intestinais, ciência, o marombado da academia, o deputado, a manifestação, uma linha de ônibus, tudo e todos numa mesma hierarquia, que nos transporta a um estado de contemplação um tanto esquizofrênico quanto reflexivo. Outra peculiaridade de dúvidas é a sua duração. O disco inteiro dura exatos 13 minutos e 12 segundos, o que por conta de uma bizarra norma do Spotify que parece não permitir faixas com menos de um minuto de duração, obrigou Juliana a juntar em algumas faixas mais de uma de suas dúvidas. Por este motivo também, que hoje não escolherei como de costume apenas três faixas do disco. Desta vez ouviremos na íntegra. 
este mais novo e incrível trabalho de uma das artistas mais talentosas e interessantes de sua geração. Com vocês, dúvidas de Juliana Perdigão. É isto, este foi mais um Fala Rômulo, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Marombado que após seu treino come a banana vinda da bananeira Pela qual o agricultor que a cultivou nutria enorme afeição Chegando a manter frequentes relações sexuais com o caule suculento da planta nos dias mais quentes de verão Ou a água acumulada na pia que goteja devagar nas ruínas do imóvel abandonado Onde se desenvolve a larva do Aedes aegypti que um dia transmitirá dengue ao deputado evangélico cuja ausência no plenário no dia da votação faz com que seja aprovado o projeto de lei que descriminaliza o aborto. vermelho com o qual o guerreiro Tupinambá se paramenta no ritual antropofágico tem o mesmo número de penas de um guará fêmea em idade adulta que passa seus dias sobre as árvores do mangue construindo o um ninho que abrigará seus ovos ou a escavação feita por uma equipe de paleontólogos em 7048 ao encontrar fragmentos de um metatarso trincado pelo homem que outrora chutou furiosamente a máquina de refrigerante do metrô quando esta lhe engoliu o troco Ranhuras do pneu do Chevette que deixam marcas no ponto exato do trecho da estrada, por onde um dia o Visconde de Pirajá e sua tropa desceram de seus cavalos em direção ao vale para buscar água no regato avistado por entre a vegetação. Ou o brilho da faca ao sol chamando a atenção do jovem em cujo nariz é Clódia Acne provocada pela barra de chocolate branco e castanha de caju, justamente no dia de seu primeiro encontro, deixando-o consternado a ponta de cogitar o suicídio. O 
chiclete grudado na sola do meu salto carrapeta é o que mascava aquele rapaz quando desistiu de permanecer na fila da entrevista de emprego para masturbar-se no banheiro do shopping, ainda sentindo na pele os pingos de parafina derretida da noite passada. Ou exibir orgulhosa junto aos colegas de trabalho na festa de fim de ano da empresa ao som de Strangers in the Night, o colarinho de tafetá passado a ferro com a precisão de movimentos de um samurai quando diante de seu mais temido inimigo. A luz neon da fachada do hotel no centro da cidade que azula o interior do quarto onde se hospeda o corretor de seguros que ao despejar o que restava do pino sobre o prato bate uma carreira graúda e se levanta no afã de buscar o celular para ligar novamente para o traficante local ou adentrar a mão no vaso de argila ainda em formação que gira no torno e absorver a umidade do ambiente como fizeram nos mares primitivos as primeiras formas de vida na Terra. A meditação na tentativa de superar os calos mentais que assolam minha paz, como naquele em que substitua a palavra professorinha na canção de Ataúfo, por que saudade da coqueteleira toda vez em que me deparo com o chacoalhar de um drink sendo preparado no referido objeto? Ou o percurso da gota de vapor condensado que escorre no vidro da sauna em trajeto similar ao que fez a tinta preta sobre o pancake na têmpora do ator em Morte em Veneza? A fina camada que separa o ciano do incolor no frasco da solução bifásica, que de imediato me faz recordar um ponto específico na curvatura da Terra, de onde um satélite pôde testemunhar há pouco os efeitos das ondas gravitacionais pronunciadas por Einstein. Ou a ira ao ouvir a musiquinha do call center da NET, na esperança de que se restabeleça o sinal, depois de tentar pegar no sono por horas, até que se declara vencida pela insônia, que a leva a zapiar vagamente pelos canais de TV por assinatura, à procura de algo que lhe prenda a atenção.
imperceptível peso da capa dura do dicionário durante a procura de um verbete que sacie meu ímpeto de explodir em seguidas voltas no quarteirão aos berros. Ou o aroma do ramo de tilha em infusão na porcelana pintado por minha bisavó em ocasião de sua visita a Campos dos Goitacazes, quando a chuva intensa que ali precipitava a permitiu liberar, sem que fossem percebidos, discretos gases intestinais na presença do primo Alberto. A lembrança do torpor que me causa estar diante do ângulo obtuso formado pelo encontro da parte posterior de seu joelho e coxa esquerda, onde repousa um algarismo romano tatuado. Ou o som do ventilador girando lentamente numa tarde abafada de fevereiro, em singular contraponto ao ruído provocado pelas palavras de ordem vindas da manifestação contra o aumento da passagem, que se aproxima em dinâmica crescente quando desce a consolação. Reflexo do espelho sobre a mesa que revela o sobrevoo de um helicóptero, transportando o principal agente de uma holding administradora das ações de vastas plantações de soja nos arredores de Ponta Grossa. Ou o sol que nasce por detrás da montanha de cume nevado, enquanto um alce tropeça na encosta ao olhar a pétala que naquele momento tocava o chão, vinda numa lufada pela corrente de ar quente do norte. A vibração parasimpática da corda de uma laúde, estimulada pela respiração asmática do Afghan Hound, já em idade avançada, repousando sobre o tapete da sala, em frente à televisão onde passa o Cidade Alerta em modo mute, ou no ponto de ônibus, despertar do sonho em meio às imagens vertiginosas de geometrias sagradas em preto e branco, ao sentir respingos quentes da água do carrinho do milho que passa ao lado, quando por fim chega o 727210 Mercado da Lapa. 